0: Meus irmãos, muita paz. No século XVI, um poeta gênio da cultura portuguesa escreveu um soneto que certamente todos vocês conhecem, cujo título é O amor é um fogo que arde sem se ver. E ele escreve esse soneto com esse título e o repete em várias estrofes, mostrando contradições, opostos que se unem pelo amor. Fogo que arde significa alguma coisa. Muito interna, muito profunda, muito densa, que não se vê, mas que se sente. Camões foi longe, muito longe, ao descrever o amor. Semelhante ao soneto dele, o apóstolo Paulo já falava sobre o amor, se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, nada seria se não tivesse o amor. Mas antes dele, de Paulo, você vai encontrar na cultura judaica, o primeiro mandamento fala do amor, amar a Deus sobre todas as coisas. De fato, o amor está presente na religião, na poesia, na filosofia. Sócrates já falava e discutia sobre o amor. Mas há algo que só pode falar sobre o amor quem já sentiu. Porque não é uma teoria... Não é uma palavra, não é um conceito, é um sentimento. Ou você já sentiu, ou você não sabe o que é. É preciso amar uma pessoa. Se você nunca amou uma pessoa, você não sabe o que é o amor. Uma pessoa não é as pessoas, nem a família, nem a humanidade, nem isso, nem aquilo. É preciso amar uma pessoa. Preferencialmente, para que você saiba o que é o amor, que esta pessoa não tenha laços de sangue com você. Aí você vai saber o que é amar alguém. Portanto, não se trata apenas de amar a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o neto, a neta, o avô, a avó, é amar uma pessoa. É preciso sentir. Mas esse sentimento chamado amor é um espectro. Ele não é igual. Imagine você sentir algo que ninguém sentirá como você sente. Ninguém. É seu. É um calibre. É uma frequência sua. Para cada pessoa, um amor. Cada ser humano ama de uma forma diferente. Mas é preciso sentir. E, uma vez amando uma pessoa, você nunca deixará de amar aquela pessoa. Não importa o que ela faça, o que ela sinta, o que ela lhe diga, você ama. Porque o sentimento de amar alguém é uma marca psíquica, espiritual e até física. Imagine um sentimento que você nunca deixará de ter. Isso é o amor. Um espectro. Cada pessoa ama de uma forma diferente e cada pessoa, amando mais de uma pessoa, amará de uma forma diferente. Você pode amar uma, duas, três, dez, mil, mas, primeiro, tem que amar uma pessoa para saber o que é o sentimento de amor. O amor não exige comportamento do outro, é um sentimento de mão única. A maioria das pessoas ama o amor do outro e não aceita quando o outro deixa de amar você. Então, você não amava a pessoa, você a admirava, você amava o amor, gostava de ser amado, amada, ainda não é o amor. Mesmo que você sinta e faz qualquer tipo de exigência, não é o amor, é um espectro grande. Não distingue gênero. Não distingue gênero. Nem cor, nem cultura, nem tamanho, nem beleza. Quem ama, ama o espírito. E sempre que você Amar esse espírito, quando você reencontrar sob uma outra roupagem de um outro personagem, você vai despertar pelo sentimento que você tem por aquele espírito. Não importa se é criança, idoso, homem, mulher, gay, lésbica preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, torcedor do Bahia, do Vitória, não importa. Ama-se porque se ama. E você pode identificar pessoas que são facilmente cativantes para se amar. Tem pessoas que são difíceis de serem amadas. Difíceis, porque não sabem amar. Toda pessoa que não é amada por ninguém, não sabe amar. Porque quem ama vibra numa faixa, numa frequência que é percebida. É como uma luz na escuridão. Todo mundo olha para onde está a luz. É quem ama. Identifica-se por algumas características. Pela fala, pelo gesto. Mas tem uma característica que é possível você identificar quando essa pessoa ama. É pelo olhar. Pelo olhar. E se esta pessoa for cega, você não conseguir olhar nos olhos, a pessoa não está enxergando a vibração. Estar ao lado de faz você sentir algo diferente. Eu tinha um colega, nunca me esqueço dele. Interessante que eu não sei o nome dele, eu sei o apelido. Ele só era conhecido pelo apelido, mas o nome todo eu não me lembro. Eu acho que ele já desencarnou, porque, quando eu estava na ativa, na Caixa Econômica Federal, ele adoeceu gravemente. Eu me aposentei, pouco depois da doença dele, eu acho que ele já desencarnou. Mas, se não desencarnou, não tem problema, porque espírito é espírito. Ele se chamava Chiquinho, o nome dele, o primeiro nome era Francisco. Aliás, os franciscos têm uma mística, não sei se vocês já repararam, tem uma mística, alguma coisa diferente. Pois ele, Chiquinho, que é como era conhecido, o olhar dele encantava a gente. A voz dele, a suavidade da voz dele também encantava a gente. Todo mundo gostava dele, todo mundo ele exalava uma sabedoria diferente, ele dizia poucas palavras e todo mundo entendia. Até quando ele contava uma piada, todo mundo ria, até mesmo sem entender, mas ia. Chiquinho, nunca esqueci, foi meu colega na Agência Comércio, na Caixa Econômica Federal. O olhar dele era o olhar que brilhava. Outras pessoas também na minha vida, ele eu me lembro, Outras pessoas também, na minha vida, dá para notar que aquela pessoa sente algo diferente. Não precisa falar, não precisa dizer nada. Mas quando diz, expressa pela voz, pela consistência do que fala, pela profundidade do que fala, essa pessoa sabe amar, essa pessoa atrai... E tem gente que não atrai, porque a maioria quer ser amada. A maioria quer que encontrar um amor. Como assim você encontrar um amor? Você não precisa encontrar um amor, ame. Ame as pessoas para um dia você conseguir amar uma pessoa. Particularmente, eu amo algumas pessoas. Talvez... Umas 35, 34, que eu gosto do número 34. 34 pessoas dif diferentes. Aí eu incluo pessoas da minha família. Incluo. Por identificar o espírito. Identifique o espírito. O personagem, ele camufla. Ele é pequeno, ele é menor. Você precisa enxergar o espírito por detrás do personagem. Então, vamos lá. Pessoas que amam, como elas se comportam. Como você identifica? Primeiro, leveza. Não é só pela voz, nem pelo olhar. Leveza. São leves. Pode ser gordinho, gordinha. É leveza no trato com a vida. Então, vocês, gordinhos, estão incluídos. Né? Não se sintam excluídos. Leveza. Sabe o que é leveza? Pessoas que, diante de dificuldades, de obstáculos, sabem, sabem, de antemão, que tudo passa, que tudo se resolve, que tudo vem a serviço da evolução do espírito. Então, são pessoas leves. Mesmo quando adoecem, são pessoas leves. Mesmo quando estão prestes a desencarnar, são pessoas leves, não são pessoas pesadas. Hoje eu encontrei uma amiga e disse, fulana, eu já pensei você, que você estava desencarnada. Tem tanto tempo que eu não lhe vejo. E aí é, é verdade, será que desencarnou? Fiz até umas orações por ela, disse ela, ela, fiz até umas orações e estou te encontrando. E a amiga que estava próxima disse, Adenal, eu não diga isso de mim, de você, eu não preciso dizer, porque com esses cabelos brancos, para mim, você está na hora da morte. Claro, a pessoa já acima de 70 anos. né Se você, eu não vou dizer, porque você, eu já considero. Aí, a, as outras eram quatro, as outras deram risada. Ora, desencarnar, é como está encarnado. Nesse instante aqui, um internauta, Luiz, me perguntou, você já conversou com algum espírito que percebe que é imortal? É claro, muitos. Alguns não percebem, mas a maioria se percebe. Então, não precisa você desencarnar para se sentir um espírito imortal. Então, o indício de uma pessoa que ama é a leveza. É a leveza, o olhar, a sabedoria, a serenidade. A serenidade. A outra chega para mim, Adenauer, eu senti uma coisa diferente com uma pessoa que é, me contrariou. Disse, Já sei, você sentiu raiva. Não, não é bem assim, é uma coisa que eu não sei dizer. Raiva? Admita que você sente raiva. Raiva? Uma pessoa que sente raiva é uma pessoa que também pode amar. A raiva é uma emoção instintiva, humana, não tem a ver com a evolução. As pessoas mais evoluídas também têm raiva. Então, admita que você tem essa emoção. Ela disse, Ah, mas como eu gostaria de ser uma pessoa serena. Eu disse, está muito longe, está muito longe de ser uma pessoa serena. Quem ama tem serenidade, mesmo que tenha raiva, eventualmente. Porque você não precisa de ser perfeito, nem perfeita. Basta ser humano, basta ser humana. Então, outra característica de quem ama... Leveza, serenidade. Uma outra característica é a compaixão. Compaixão. O que é compaixão? É o desejo de mitigar o sofrimento do outro. Desejo de diminuir, de eliminar o sofrimento de outra pessoa. Desejo. Mesmo que não haja ação, o desejo é característica de uma pessoa que ama, porque deseja isso. Quando você deseja qualquer coisa que você deseje, um carro, uma namorada, um namorado, um marido, ganhar na loteria, qualquer coisa que você deseje, você emite uma imagem. Porque, para desejar, você estabelece uma imagem do que você deseja, e isso sai de você como se fosse um fluido que se emana, uma luz que se emite. Todos os seus desejos, então, eles se transformam em imagens, em vibrações. Então, uma pessoa que tem compaixão emite fluidos curativos, porque quer mitigar, quer diminuir a dor do outro, o sofrimento do outro. Então, mesmo que você não consiga resolver os males do mundo, deseje, deseje que as pessoas não sofram. Quem estiver próximo de você, mesmo que você... Não goste da pessoa, não importa. Tente eliminar o sentimento contra alguém, porque quem tem um sentimento contra uma pessoa, aquela pessoa não cabe dentro de você. E todo ser humano deveria caber dentro de você. Por que deveria caber? Porque você deveria ser capaz de compreender a inferioridade do outro, a sombra do outro, a dificuldade do outro, não é para isso que nós nos tornamos cristãos? Não é querendo levar a sério os ensinamentos de Jesus? Então, deseje. Olha, você me fez isso, isso no seu pensamento. Você me fez isso porque você não presta, porque você é isso, você é aquilo. Mas eu quero que você seja feliz. Eu quero. Porque a sua felicidade, pelo menos, me liberta do meu sentimento de desejar mal a você porque você é feliz, então seja feliz, mesmo me devendo, mesmo tendo me prejudicado, seja feliz, livre-se, não queira ninguém pendurado em você, porque a pessoa fica pendurada em você quando você pensa mal dela, você se conecta, você se liga, você estabelece uma conexão, então, ó, seja feliz, vá, ah, siga a sua vida, eu não quero para você o que você fez para mim, não quero, Nunca queira para o outro o que o outro deseja para você. Quando você diz assim, eu desejo para você o dobro do que você deseja para mim, então você deseja amar o outro? Não. Nem diga assim, eu desejo para você o que eu desejo para mim. Também não. Porque você pode desejar coisas ruins para você. Deseje para o outro que o outro seja feliz. A moda dele, não a sua felicidade. A felicidade que ele Imagina que deva ser algo feliz. Então, quando você tem compaixão, você emite um fluido, uma energia, uma frequência para o outro. Essas três características, leveza, serenidade e compaixão, identificam uma pessoa que está próxima, se não ama, de amar alguém, de amar uma pessoa. Amar, de fato, é um sentimento de mão única. É um sentimento de você para o outro, não é do outro para você. Eu li também um autor que eu gosto muito, ele já desencarnou, desencarnou alguns anos atrás, eu li todos os livros dele, todos. Ele estudou num seminário em Nova York, o único brasileiro que passou por aquele seminário lá acima da ilha de Manhattan, ele estudou lá, ele se chama Rubem Alves. Alguém aqui já leu algum livro de Rubem Alves? Não, levante o braço, por favor. Pouca gente. Leiam Rubem Alves. Ele só tinha um defeito, era psicanalista, mas, no mais, excelente pessoa. Ele escrevia muito bem. E ele escrevia sobre o amor. Muitos escritos sobre o amor. Rubem Alves era um poeta, um poeta, uma pessoa que escrevia muito bem. Então, vale a pena ler Rubem Alves. Por que eu falo de Rubem Alves? Porque ele não era um teórico sobre o amor, como Camões não era um teórico. Ele escrevia mostrando, na experiência da vida cotidiana, o que era o amor como você viver aquele amor. Porque quem ama vive a vida de uma forma diferente. É como se você dissesse assim, se nada acontecer na minha vida, se eu morresse hoje, eu já fiz uma coisa que valeu a pena, eu amo uma pessoa. Esse é o sentimento. Ele é uma espécie de meta existencial. E quem ama, certamente tem uma facilidade de se relacionar com pessoas, que é outra meta existencial. Bote na sua cabeça, se eu conseguir ser uma pessoa de fácil relacionamento com amigos, com inimigos, com colegas, com pessoas, com profissionais, se eu souber me relacionar, eu já ganhei metade da encarnação. E se eu amo, a outra metade estou pronto para desencarnar. Né? Já está na beira ali da desencarnação. É, eu, eu vivi uma época que eu estava amando, apaixonadíssimo. Eu abraçava poste e chamava de meu amor. Era, até poste. Eu estava tão apaixonado pela vida, pelas pessoas por algumas pessoas. Eu, em 15 dias, escrevi um livro sobre o amor. Eu estava passando férias com a família em Lhéus, e eu resolvi escrever aquilo que eu sentia, como eu sentia. E eu escrevi o um livro Amor Sempre, num momento de êxtase, num momento de expressar o amor que eu sentia. Aquilo me completava de uma forma... Exuberante, de uma forma fantástica para mim. Isso foi 1997, se eu não me engano, sete ou oito, que eu escrevi esse livro. Isso tem quantos anos? 25 anos atrás, ou, ou um pouco menos, quando eu vi que, poxa, que coisa fantástica é sentir uma vibração diferente, né? Agora, não era aquilo que as pessoas não? Quando eu estou apaixonada, quando eu estou amando, eu não tenho vontade de comer. Que nada, não. Você não perde fome, você não perde nada. Você fica num outro estado, um estado de disposição, um estado de quem quer fazer as coisas, viver as coisas, resolver as coisas e está sem queixa, sem procrastinar nada e adiando coisas que podem ser adiadas, porque amar não deixa você sob tensão, não deixa você estressado, estressada, você tem vontade de fazer as coisas no que der. Aquilo que é possível. Então, quando é, quando é ou em que circunstância você se sentiu pressionado ou pressionada pela vida e que você não sabia o que fazer? Lembre que você ama... Lembre de uma pessoa que você ama, você vai entrar no estado de equilíbrio. Hoje eu estava conversando com Rosângela, e ela dizendo para mim que a experiência que eu vivi no AVC, no hospital, lembra, Rosângela? Ela me falando hoje que foi uma coisa horrível para mim. E eu disse, ela, eu gostei. Não, mas você ficou agoniado em sair. Não, não fiquei agoniado em sair. O médico me deu alta, eu queria sair. Mas eu gostei da experiência. Por quê? Sabe por que eu gostei da experiência? Não, dentre muitas coisas, eu gostei, mas eu gostei de ser cuidado. Olha que coisa interessante. De ter pessoas me cuidando de mim, se preocupando comigo, me levando para a cama, me tirando da cama, porque o corpo só mexia metade, né? Então eu disse que coisa boa é ser cuidado. Porque sempre cuidei de pessoas e eu achei ótimo. Aí quando eu chegar numa certa idade, né, aqui daqui a alguns anos, eu vou adorar que as pessoas me ajudem, velhinho, né? As pessoas me ajudem aqui, me ajudem ali, deve ser muito bom. Aí tem gente assim, mas eu não quero dar trabalho aos outros. Eu quero dar trabalho aos outros sim. Clausen Fiz tanto pelas pessoas, por que, que eu não vou querer que as pessoas tenham trabalho comigo? Tem que ter, é preciso ter, cuide, cuide de quem você ama, cuide de quem está próximo de você, pai, mãe, avô, avó, seja quem for, cuide, porque isto é um exercício para que você aprenda a lidar com você mesmo, com a sua finitude, com a finitude do personagem. Né? Então, é importante que você... É, viva cada experiência de uma forma intensa, serena, mesmo que a morte esteja ali batendo a porta, o que, é que tem? Um dia vai acontecer. Então, eu vou me, me preocupar, tomo as medidas cabíveis, liga para aqui, liga para ali, estou desencarnando e pronto. Né? E vai em paz, porque tem desencarnado que dá trabalho, não dê trabalho. Bom, mas voltando ao amor, tem gente que fala em amor platônico. É um termo antigo, porque Platão falava desse amor. Ah, não, mas eu amo fulana, fulano. O amor exige convivência. Só se foi de outra vida. Mas se você nunca viveu com a pessoa e admira de longe, diz que ama, isso não é amor. Para amar, você tem que conviver. Tem que conviver com o intestino do outro, com o fígado do outro, com o estômago do outro, com o hálito do outro, com a dificuldade do outro, com a sombra do outro. O amor resiste a isso tudo. Então, amar precisa de convivência. Quanto tempo? Talvez uns 40 anos, tá bom? Uns 50 anos. Ou pode ser um ano desde que o outro tempo foi vivido em outra vida porque os amores podem se reencontrar nem sempre na mesma relação pode voltar irmão pai mãe filho filha marido mulher companheiro companheira pode mudar porque o espírito ama o espírito e o espírito não tem gênero ama o espírito eu me lembro de uma de uma garota isso está numa psicografia de Francisco Cano Xavier, numa cidade, se eu não me engano, de Minas, ou foi São Paulo, em que a menina tinha seis ou sete anos e não voltou da escola. E os pais, a mãe, preocupada, foi à escola dela e disse que a tia tinha pego ela. E ela não tinha tia, mas uma mulher veio aqui, se identificou e pegou. Procura daqui, procura dali, não acha, e, alguns dias depois, a mina foi encontrada morta, morta a machadadas, um crime brutal, que saiu nos jornais, e aí se procura saber quem foi, qual a motivação desse crime. O pai desesperado, a mãe desesperada, até que o pai, interrogado pela polícia, disse que tiveram uma amante. Foram à casa dessa amante e ela confessou que matou a menina, a amante do pai. E que mataria de novo porque ela não matou uma criança, ela matou uma rival. Olha a fala da mulher. Eu matei uma rival. A rival não era a esposa, era a filha para essa mulher. O pai quis matá-la, mas a polícia, claro, prendeu a mulher, ele não pôde matá-la, mas ele teve vontade e ia matar a ex-amante. A família foi a Uberaba, dois, três ou quatro meses depois, e a menina mandou uma mensagem para o pai. Falando mais ou menos nesses termos. Meu pai, você se lembra que você conversava comigo e dizia assim, minha filha, se você não conseguir perdoar uma pessoa... Compreenda. Compreenda. Você me dizia isso. Então, se você não consegue perdoá-la, se referindo à assassina, compreenda ela. Foi o meu amor por você e o seu amor por mim que ela não suportou. Porque, segundo o depoimento dele, ele conversava muito sobre a filha com a amante, falando do amor da vida dele, que era a filha. E, de fato, ele amava muito a filha. Crime desvendado, imortalidade constatada, carta autêntica, e nós observamos o que é o amor desse espírito que desencarnou, assassinado o personagem, no entanto, fala para o pai, compreenda, perdoe, porque o problema de quem matou não é quem morreu, é do assassino, ele tem um problema, quem morreu está voltando, iria voltar dessa ou de outra forma, mas o amor não olha para isso. Repito, quem ama, ama o espírito e não o corpo e não o personagem. Muita gente diz que ama quando ele disser para você, eu amo você, mentira. Quando ela disser, eu amo você, mentira. Pense bem, pense bem, porque precisa de convivência. É preciso que você conviva para saber se o outro tolera a sua sombra. Se aceita aquilo que é em você é negado, é sombrio. Se aceita as imperfeições, as inabilidades. Aí você vê que a pessoa ama, mas só amar quando está bonitinho, cheirosinho, cheirosinha, maravilhoso, maravilhosa. Ou quando... Tem dinheiro? Eu tenho uma paciente que ela era casada e o marido dela perdeu o emprego. E ela passou a subir a casa. E ele ficou uns dois anos ou três anos encostado, sem trabalhar, sem conseguir colocação. Isso foi antes da pandemia. E ela disse, Adenal, eu perdi a admiração. Eu amava esse homem. Você não amava ele. Se amava, deveria continuar amando. Na realidade, você tinha uma relação de parceria. Juntos, iguais, vamos seguir. O amor estar em segundo plano não estava em primeiro plano. Em primeiro plano estava uma identidade, uma igualdade. Ele desceu, você não consegue. E o inverso também, muitas vezes, é verdadeiro. Quando o outro não corresponde, você exige a identidade, a igualdade, mas nem sempre ela é possível, nem sempre. Então, há que você compreender que para que duas pessoas estejam juntas numa relação conjugal, numa relação conjugal, duas pessoas, quatro requisitos, quatro interesses comuns, quatro, sem ordem de importância, Aliás, o último é que é mais importante. Primeiro, identidade de propósitos. O que é que nós queremos? Queremos ter filhos? Não queremos ter? Queremos viver em tal lugar? Queremos é, economizar? Queremos gastar? Queremos viajar? Identidade de propósitos. Não que seja 100%, mas que haja mais do que 50% de interesses comuns. Segundo, valores. Valores. Acha que isso não é importante? Identidade de valores. Ética. O amor, ele exige uma espécie de alinhamento entre... O que eu sinto, o que eu faço, o que eu penso. Se eu sinto uma coisa e faço outra, há um desalinhamento. Se eu penso uma coisa e faço outra, há um desalinhamento. Se eu penso uma coisa e sinto outra, há um desalinhamento. Ética é esse alinhamento. Então, duas pessoas, para viverem juntas, Maritalmente deveriam buscar esta sintonia de valores. Né? Você não vai amar um 71. Peraí, meu amigo, você é um 71, eu não sou um 71. Vamos ajustar isso aí. Tudo bem, foi um deslize, mas não é possível. Se você entra no buraco, eu também vou entrar no buraco junto com você, e não é possível. Para onde você está me levando? Você é um 71. Eu estou falando no um 7.1, mas qualquer tipo de ilícito penal. Vamos colocar assim. Terceiro. Atração. Atração física. Intimidade. Sexo. Você pode dizer mais assim, mas é? a gente pode viver sem. Pode. Eu acho que uma pessoa deveria deixar de fazer sexo a partir de certa idade. 120 anos, toma, pronto, vamos estabelecer um marco. A partir daí, não pode, acabou, está proibido. Eu concordo. Por que estou dizendo isso? Porque sexo é uma coisa natural, natural. Não tem nada a ver com algo contrário a Deus. Isso vem das pregações religiosas. A sexualidade é uma dimensão humana, normal, sabe usar, sabe usar, como tudo, sabe usar. Nem libertinagem, nem repressão, uso responsável. Então, sexo. E sexo não, não é só o ato sexual em si, é a intimidade sexual, que compreende um universo muito grande de prazer, sabe usar. Então, justifica uma união. Quarto, o que é que eu sinto? O sentimento. O que é que eu sinto? Eu não sinto nada. O que, é que eu estou fazendo do seu lado se eu não sinto nada? Não justifica uma relação marital, pode ser outra relação, pode ser sócio, pode ser amigos, pode viver no mesmo teto, mas não é uma relação conjugal, tem que haver um sentimento, preferencialmente que esse sentimento seja um sentimento de amor, não sendo um sentimento de amor que seja um sentimento de querer bem, de gostar, de sentir prazer da companhia, de se sentir feliz ao lado daquela pessoa, um sentimento. Então, esses são os requisitos para uma relação conjugal, marital, independentemente de gênero, uma relação marital. E que essa relação marital evolua, evolua para... A amizade e o amor. Evolua para isso. Ela pode começar com o um apaixonamento. Ela pode começar com o um querer bem e evoluir para que você sinta amor por aquela pessoa. O interessante é que quando duas pessoas se relacionam, independentemente de ser um relacionamento conjugal, quando duas pessoas se relacionam por muito tempo, Assim, cinco anos, dez anos, há uma tendência à assimilação, à identificação. Há uma tendência. Há uma contaminação psíquica. Há um espírito passar para o outro seus protocolos, seus modos de pensar. Uma tendência. Olha você pensando como fulana ou fulano que vive com você. Sem você perceber. E até, às vezes, fisicamente passa a se parecer. Por isso que eu digo para a Rosana, como ela fica bonita ao longo do tempo. Né? Vai ficando... Você vai assimilando o outro, né? vai se parecendo com o outro. Né? Então... É, essa relação, toda relação, tem sombra e toda relação tem proximidade. Você passa a assimilar o que o outro é e passa a perceber o lado negativo do outro, que sintoniza com o seu lado negativo. Toda vez que você aponta para o defeito de uma pessoa, não é que você tenha igual, mas escamoteia um que você tem que se assemelha todas as vezes. Né? Você Olha você incorrendo no mesmo equívoco da pessoa ou em algo semelhante. Então, uma relação com uma pessoa, ela é útil para você crescer, porque você pode se perceber, você passa a se conhecer, você passa a se analisar. No amor, não é diferente. Quando você ama uma pessoa, você é capaz de identificar todos os defeitos da pessoa. Todos. Porque você identifica os seus. Isso não significa que o amor é cego. Ele não é cego. É fogo que arde sem se ver. Ele arde. É ferida que dói. Sem doer. Fantástico, né? Camões. Então. É algo que você sente, mas que não anula seu discernimento, que lhe leva à conexão com o oposto. Lhe leva a estar com. Eu tenho três filhos, cinco netos, às vésperas de uma sexta, um sexto neto, que é a Catarina. E um dia conversando com minhas duas filhas, meu filho não estava e eu amo muito meus filhos, amo muito minha família e outras pessoas, e eu, sentada com elas, eu disse assim, eu estava muito feliz em estar com elas, casadas já, mas elas estavam lá em casa, uma delas sentada no meu colo, a outra na cadeira, eu disse, minhas filhas, eu estou com saudade desse momento, eu já estou me vendo daqui a alguns anos, como eu vou sentir saudade desse amor? como é bom você amar, a única questão é que você sente saudade, mas eu prometo que eu venho visitar vocês quando eu desencarnar. Aí uma delas meu pai, não fale em morrer. Minha filha, morrer é daqui para ali. A morte não é uma, uma, uma tragédia, a morte é apenas um fenômeno biológico, biológico, como qualquer outro. Disse a elas... Nosso corpo é cheio de germes, nosso corpo é cheio de bactérias, de vírus, e a gente está aqui vivendo, porque a vida não é dada pelo corpo, a vida é dada pelo espírito. Então, pense como espírito, sinta como espírito, porque você vai ver que o amor sempre vai ligar a gente onde a gente estiver, sempre vai ligar. Então, não se preocupe com os amores que foram, que atravessaram a linha da vida biológica, você estará sempre conectado, conectada. Quando você quiser, basta pensar e em emitir uma vibração para aquela pessoa, onde ela estiver no mundo espiritual, ela recebe. Como você, quando às vezes se lembra de uma pessoa que já desencarnou, ela emitindo uma vibração para você, quando não é a própria pessoa presente ali. Então, por que eu vou me preocupar com minha mãe que já faleceu, meu pai, que já faleceu, alguns irmãos que já faleceram. Eu até gostaria que outros já tivesse falecido, mas ele é, é carne e pescoço, não, não desencarnou ainda. Qual é o problema? A vida continua, até logo, daqui a pouco a gente se encontra. Vai, eu vou indo, eu vou indo. Daqui a pouco, outro dia, outro dia a gente se encontra. Não, para quem tem uma visão de espírito imortal, a morte é apenas uma viagem, uma viagem que você vai para casa, que você volta para casa, e, e que o amor não interrompe, não é interrompido, não se acaba, e vai se unir a gente sempre, porque a cada encarnação a gente vai reencontrar os nossos amores. Então, não tem problema, eu vou me reencontrar, Outro dia me encontrei com uma pessoa que foi meu irmão em outra vida. Hoje ele mora na Alemanha, a gente se reencontrou. Outro dia, olha como aconteceu. Eu fui para a Alemanha, isso tem alguns anos, acho que tem uns 15 anos, e encontrei um garoto, David, nove anos. Conheci ele quando a mãe... Eu me hospedei na casa da mãe dele. Estava ele e o pai na porta, uma casa enorme, três andares, eu cheguei, nove horas da noite, a neve estava alta na porta da casa e ela me trouxe para me hospedar na casa dela. Estava o marido dela, um alemão de três metros e meio, de altura enorme, um armário, e o um filho de nove anos. Se Adenal, esse aqui é meu marido, ele só veio lhe cumprimentar porque ele vai precisar dormir, porque amanhã ele vai ter que viajar muito cedo. E esse é meu filho, David, Aí David falou em alemão. Eu não entendo alemão. Ela disse, David, fale em português, porque você sabe português, ele é brasileiro. Aí ele pegou na minha mão e disse, venha cá. Na hora, entramos na casa e ele começou a dizer assim, isso aqui é uma mesa. E falava em alemão também. Você vai se lembrar, ele para mim, você vai se lembrar. Isso aqui é uma cadeira. E falava em alemão. Isso aqui é copo. Falava percorremos a sala da casa, ele mostrando cada objeto. O pai foi lá deitar, a mãe foi atrás de mim, seguindo. Eu entrei na casa assim, o menino me, me seguindo. E ele disse, você vai se lembrar. E ele não sabia que na encarnação passada eu morei dois anos na Alemanha. Você vai se lembrar. Percorremos a casa, era tarde da noite, o meu quarto já estava preparado, ele chegou para a mãe e disse, minha mãe, eu posso dormir no mesmo quarto dele, tem duas camas. E um estranho, a mãe disse, não, você vai dormir no seu quarto. Minha mãe, deixa eu dormir no quarto dele. A mãe, cautelosa, disse, não, você não vai dormir no quarto de Adenauer, você vai dormir no seu quarto. Minha mãe, "Tá bom, eu não vou dormir no quarto dele. Olha o que aconteceu, eu fui dormir... Eu acordo de noite para ir ao sanitário. Quando eu acordei, o menino estava dormindo no chão. Ele botou um colchonete e ficou dormindo ali. Eu saí, voltei, entrei, ele ficou dormindo ali. Eu acordei de manhã, ele estava dormindo ali. Eu passei três dias na casa dele. No terceiro dia, para me despedir, ele disse assim... Você foi meu irmão em outra vida. Menino, David. Eu não me lembrava, mas eu tinha morado na Alemanha. Eu tinha morado naquela, perto daquela cidade. E fiquei me correspondendo com ele. Quando eu voltava à Alemanha, estava lá ele para me buscar junto com a mãe, me abraçava. Por que você não lembra de mim? Você era meu irmão. Eu não lembrava. Isso é o amor. O amor faz isso, nos aproxima. Ame e não se afaste dos seus amores no coração. Nunca deixe que se apague a chama do amor. Muita paz.